0: So, hello und Happy New Year an alle, die das jetzt hören. Es ist zwar schon Februar, aber ich habe auch extrem lange keine Folge mehr gemacht. Ich glaube, die letzte Folge war im Dezember. Oh, muss ich jetzt nachschauen? Ich glaube, im Dezember 2020. Holla, die Waldfee. Ja, genau. Die letzte Folge war tatsächlich am 20. Dezember 2020. Wie dem auch sei, ich freue mich riesig jetzt heute mal eine neue Folge zu machen, denn ich habe ein neues Thema und ich habe ja auch schon erwähnt in einer der Folgen, dass ich nicht irgendwie auf Zwang und auf Druck Folgen machen möchte, sondern dann, wenn ich wirklich auch ein Thema habe, über das ich sprechen kann. Und jetzt habe ich eins, <lacht> deswegen freue ich mich jetzt richtig doll, diese Folge zu machen und ja, hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Corona ist ja leider nach wie vor noch irgendwie... Relativ präsent. Ach, ein leidiges Thema. Ich hoffe allerdings, dass zum Sommer hin alles mal ein bisschen besser wird. Aber ja, reden wir nicht über Corona, sondern mein heutiges Thema ist Pumpe versus Pen bzw. ECT-System. Ich habe nämlich vor einer Woche ein Pen bekommen, was eine relativ ungewöhnliche Umstellung ist, weil normalerweise die meisten Leute von einem ECT-System, also sprich von einem Spritzsystem, auf die Pumpe umsteigen, weil die Pumpe in der Regel ein bisschen, oder ja, weil die Werte in der Regel mit der Pumpe ein bisschen besser werden, weil man da halt ein bisschen spezifischere Einstellungen machen kann. Aber ich habe mich ähm, andersrum entschieden, weil ich hatte jetzt, wie viele Jahre? Oh Gott, wir haben 2022, ich hatte jetzt zehn Jahre, oh mein Gott ganz schwere Mathematik, also äh, zehn Jahre lang hatte ich jetzt die Pumpe und ja, muss sagen, mich hat es irgendwie in den letzten zwei Jahren extrem beschäftigt, das Thema, weil ich weiß nicht, ob es auch vielleicht damit zusammenhängt, ich möchte ja Schauspiel studieren und habe auch die Male, wo ich irgendwie Theater gespielt habe, wo man sich dann irgendwie auf der Bühne so rumwälzt oder ja, halt austobt so gemerkt, dass mich das einfach in meiner Bewegungsfreiheit irgendwie eingeschränkt hat. Also das war jetzt nicht nur das Einzige, auch irgendwie in anderen Situationen hat mich das halt total genervt. So zum Beispiel, wenn ich nachts aufgestanden bin und ich habe ähm, gerade im Winter so eine Heizdecke und die hatte halt so ein Kabel. Wenn ich dann nachts irgendwie aufgestanden bin und aufs Klo gehen musste, dann musste ich erstmal irgendwie, dann war ich so verheddert voll oft mit diesem Kabel von der Pumpe und diesem Kabel von der Heizdecke und das hat mich so aufgeregt und ja einfach so kleine Situationen oh, mein Stuhl knarzt Hört ihr das keine Ahnung ob man es hört anyway <lacht> also es waren einfach super viele Situationen die mich halt total genervt haben vielleicht um das Ganze mal ein bisschen zu strukturieren erzähle ich wie ich überhaupt zu der Pumpe kam und was ich davor hatte also es war so ähm, ich habe gerade was getrunken so äh, <lacht> Ich habe mit 5 Diabetes bekommen und hatte dann erstmal eine Spritzentherapie mit vier verschiedenen Insulinen. Also ich hatte damals Levimir, Protafan, Aktrapid und Homolog. Und ähm, habe dann morgens, mittags und abends immer Homolog, Aktrapid und Protafan gemischt quasi und hatte da aber so einen ganz festen Plan und ganz strikte Einheiten, irgendwie wie viel KE sich zu welcher Uhrzeit essen durfte. und Genau, das war damals als Kind auch okay, so diese Struktur zu haben, weil so dann hatte ich halt meine festen Zwischenmahlzeiten und so. Aber dann, als ich zwölf geworden bin, habe ich dann die Pumpe bekommen, war dann, ich glaube so ein, zwei Wochen in so einer Pumpenschulung. Und für mich war das damals total die Befreiung, weil ich das halt eben von davor gewohnt war, so diese festen Uhrzeiten zu haben, wann ich wie viel essen darf und da halt super eingeschränkt war. Und dann mit zwölf, wenn man halt so in die Pubertät kommt, dann ja, möchte man sich vielleicht auch nicht immer nur an irgendwie feste Strukturen halten, sondern auch mal ein bisschen wild <lacht> sein. Und ja, so gesehen war das dann halt mit der Pumpe für mich eine Riesenbefreiung, weil ich im ersten Moment gar nicht irgendwie diesen Kasten als Belastung erlebt habe, sondern eher... Als Befreiung, weil ich halt so viel essen durfte oder konnte, wie ich wollte und wann ich wollte. Und ich weiß noch, ich habe dann damals irgendwie schon auch ein bisschen zugenommen, weil ich dann einfach mal mir so zwei Löffel Nutella und vielleicht auch noch einen dritten gegönnt habe, weil ich es halt konnte und das halt einfach voll genossen habe, diese Freiheit. Und irgendwann, so ein, zwei Jahre später, habe ich dann aber schon gemerkt, wenn ich bei meiner Diabetologin war und die Diabetesberaterin mich damals gefragt hat, ja, gibt es irgendwas, also kommst du gut zurecht? Stört dich irgendwas? Und habe ich immer gesagt, ja, irgendwie so die Ästhetik stört mich irgendwie ein bisschen, weil man halt irgendwie immer die Pumpe sieht. Und ich habe die dann ja anfangs auch in den BH getan. Und irgendwie kamen halt dann manchmal so Kommentare so, äh, was hast du da für einen Kasten? Und auch wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, beim Essen das rausgeholt habe, dann dachten alle, ich habe so ein oldschool Nokia-Handy oder so. Und ich dachte mir, yo, das ist meine Pumpe, lass mich. Also ich hatte anfangs mit der Ästhetik schon die Probleme, Damals hat mir meine Diabetesberaterin irgendwie empfohlen, ja, es gibt so ganz tolle Aufkleber irgendwie, die man da drauf machen kann. Und es war auch sicher nur gut gemeint von ihr, aber ich dachte mir dann so, ja, das ist ja noch schlimmer, wenn ich mir da irgendwie so Aufkleber mit irgendwelchen Autos drauf mache. So, nein, danke. Genau, und habe mich dann aber einfach so damit abgefunden, weil ich dachte, okay, gut, so ein Übel muss es halt geben. Ich habe halt dann mehr Freiheit, was meine Alltagsgestaltung angeht und so, ja, auch mein Alltag mit dem Essen konnte da halt viel flexibler sein und dafür muss ich halt quasi diesen einen Tod sterben, dass ich irgendwie diesen Kasten halt an mir dran habe. Und jetzt je älter ich wurde, desto mehr hat es mich irgendwie auch gestört, weil es, wie gesagt, mich so auch in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt hat. Also, ich weiß nicht, es gab halt etliche Situationen, eben zum einen dieses, wenn ich nachts irgendwie aufstehen musste und aufs Klo musste oder allein, wenn ich mich nachts irgendwie umgedreht habe oder so. Und dann mit diesem Kabel hängen geblieben bin oder wenn ich was Enges anziehen wollte zum Feiern. Und ich hatte den Eindruck, man, ich kann nichts anziehen, weil man immer irgendwie diesen Kasten sieht und ich weiß nicht, wo ich den hintun soll. Und das hat mich einfach mega genervt, auch wenn ich, ich allein schon, wenn ich jemanden umarmt habe und, also, ich hatte die Pumpe halt, wie gesagt, im BH. Und es hat dann manchmal auch richtig wehgetan, halt, wenn jemand mich irgendwie so feste umarmt hat quasi, und dieser Kasten dann so in mein Brustbein reingedrückt hat. Und das waren so Sachen, da habe ich dann in dem Moment nicht gesagt so, oh, aua oder so, sondern habe dann einfach nichts gesagt, weil ich mir dachte, komm, oh, jetzt mache ich keinen Fass auf so. Die Person hat mich einfach umarmt. Aber es hat mich auch irgendwie immer genervt, dass quasi dann dieser Kasten einfach da war. Naja, und jetzt war es so, dass ich vor einigen Wochen einen Brief bekommen habe von Metronic Weil meine Pumpe ist von Metronic Ich habe die 640G noch Genau. Auf jeden Fall habe ich einen Brief bekommen, dass die Garantie ausgelaufen ist und dass ich jetzt theoretisch halt eine neue beantragen könnte und dachte mir, okay, gut, ich will jetzt eh seit zwei Jahren irgendwie schon einen Pen. Und dann wage ich halt jetzt mal den Schritt und probiere es halt aus, wenn jetzt eh die Garantie ausgelaufen ist so. Und es das heißt ja auch nicht, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Aber ich bin jetzt richtig froh, ich habe jetzt einen Termin gehabt eben mit einer Diabetesberaterin, die das mit mir alles abgesprochen hat und habe jetzt seit einer Woche ungefähr den Pen bin richtig zufrieden. Also klar, jetzt anfangs war es so ein bisschen so ein Auf und Ab mit den Werten, das musste ich jetzt erstmal umstellen. Aber so langsam habe ich den Dreh raus und habe für mich persönlich halt jetzt entschieden, dass das irgendwie echt the way to go ist, weil, also klar, gut, ich habe es jetzt erst seit einer Woche, kann jetzt sein, dass ich irgendwie in zwei Monaten sage, boah, <lacht> nervt mich schon wieder. Aber gerade bin ich richtig zufrieden und es ist irgendwie, auch wenn es so bescheuert klingt, so ein ganz neues Lebensgefühl irgendwie, weil ich mich so frei fühle irgendwie körperlich und so, ich kann es irgendwie immer noch nicht richtig glauben, dass wenn ich nachts aufstehe, dass ich so nichts an meinem Körper dran habe, wo ich irgendwie hängen bleiben kann. Also klar, ich habe den Freestyle Libre noch, aber der ist ja, also der hat ja keinen Schlauch oder so. Ähm, ja, also für mich war es eine richtig gute Entscheidung und genau, deswegen dachte ich mir, erzähle ich euch mal davon. Und bei mir ist es auch so, also ich muss zugeben, ich habe auch gerade jetzt so die letzte Zeit während Corona mit der Pumpe die Werte ein bisschen schleifen lassen zum Teil. Also beziehungsweise war halt nicht so aufmerksam in mancherlei Hinsicht, weil ich mir dachte, ach ja, uh, ich, ich weiß nicht. Ich war einfach irgendwie so unmotiviert zum Teil und habe auch gar nicht alle Funktionen der Pumpe genutzt, die ich hätte nutzen können, sondern war einfach irgendwie nur genervt. Irgendwie, gut, klar von Corona auch, aber auch von dieser ganzen Situation mit der Pumpe irgendwie. Und mir war es auch eher unangenehm, dann immer diesen Kasten rauszuholen. So, klar, jetzt muss ich halt, wenn ich draußen bin, kurz irgendwie mich spritzen mit dem Pennen. Aber irgendwie finde ich, ich weiß nicht warum, finde ich das weniger unangenehm, als den Kasten, also die Pumpe halt rauszuholen. Aber das bin auch nur ich persönlich. Also es kann sein, dass es vielleicht anderen nicht so geht, was ja auch vollkommen okay ist. Aber wie gesagt, für mich persönlich, war es auch, was die Werte angeht, eine sehr gute Entscheidung, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dadurch, dass ich jetzt auch mehr aufpassen muss mit dem Pen, mache ich es halt auch. Und ich glaube, mir tut es auch ganz gut, da so ein bisschen, ja, wieder mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Ich habe jetzt zum Beispiel auch für nachts die Alarme angeschalten von dem Freestyle Libre, halt wenn er runtergeht, der Wert, dass ich dann alarmiert werde. Und das habe ich davor ausgeschaltet, weil mich das halt genervt hat, wenn es dann immer so rumgeht bimmelt hat und dann dachte ich mir halt so, ja, oh mein Gott, so. Wie gesagt, also ich habe irgendwie die Werte sehr schleifen lassen in letzter Zeit mit der Pumpe. Und jetzt mit dem Pen habe ich den Eindruck, dass es mir eher gut tut. Und meine Diabetesberaterin hat mir auch gesagt, dass es halt eben eher ungewöhnlich ist, dass Leute von einer Pumpe auf ECT umsteigen. Weil man in der Regel halt mit einer Pumpe die Werte schon ein bisschen besser kontrollieren kann. Aber irgendwie ist bei mir. Das Gegenteil der Fall. Ja. Und mir hat auch, also mir haben einige geschrieben. Das wollte ich auch noch sagen. Also ich lese alle eure Nachrichten und das ist jedes Mal so schön für mich. Also klar, es ist nicht schön, die Krankheit zu haben, aber es ist so schön für mich zu lesen, dass es manchen gut tut, diese Folgen zu hören und irgendwie, dass sie sich dadurch verstanden fühlen. Weil das ja auch genau der Grund ist, warum ich diesen Podcast angefangen habe. Weil ich auch während Corona, als ich dann immer mehr Podcasts gehört habe, gemerkt habe, man irgendwie, ich hätte so gern was so auf Deutsch, mit dem ich mich identifizieren kann, wo irgendwie so Probleme angesprochen werden, die ich halt auch habe. Und genau, deswegen ist es so schön für mich, wenn ich Nachrichten kriege, wo mir Leute schreiben, dass es ihnen gut tut irgendwie und dass sie sich verstanden fühlen. Und so, ihr könnt mir auch gerne jederzeit Fragen stellen. Genau, ich beantworte die auch sehr gerne. Und mir hat nämlich eben Ashley eine Frage gestellt. Und zwar hat sie gefragt wie man als Teenager motiviert bleibt, sich zu spritzen. Und ja, sind wir genau beim Thema, was ich gerade ja auch angesprochen habe. Für mich war es halt irgendwie auch gerade so, dass ich während Corona ziemlich äh, in einem Loch war, was die Motivation anging. Und man ja auch so schon irgendwie genervt genug von dieser Krankheit ist, weil man denkt, ja, ich habe es mir nicht ausgesucht und jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern. Aber letzten Endes tut man ja niemandem außer sich selbst damit ein Gefallen oder eben auch kein Gefallen, wenn man das schleifen lässt. Und das ist halt, glaube ich, das, was man verinnerlichen muss, dass man das ja nicht für irgendjemand anderen macht, sondern für sich. Ja, und das ist was, was ich auch erst lernen musste, dass ich das für niemand anderen mache, weil früher zum Beispiel war das ein großes Streitthema zwischen meiner Mutter und mir, weil sie sehr, sehr besorgt immer war, was das Thema Diabetes anging und dann oft auch sehr böse war mit mir, wenn ich das so ein bisschen oder schleifen habe lassen. Und ich war in dem Moment dann immer so, boah, was, was, was soll das jetzt? war dann doppelt und dreifach genervt. Rückblickend betrachtet verstehe ich das vielleicht ein bisschen besser, aber äh, in dem Moment dachte ich mir dann halt so, boah, nee, lass mich doch in Ruhe, mich nervt es doch eh schon, warum musst du mich jetzt auch noch nerven? so Was vielleicht hilft, vielleicht auch nicht hilft, aber so ein bisschen ein Warnsignal oder eine Warnung sein kann, ist, wenn man sich mal irgendwie Bilder anschaut im Internet, wie diese Folgen von hohen Blutzuckerwerten aussehen. Also ich möchte da jetzt auch niemanden in Angst und Schrecken versetzen, weil nur weil man jetzt mal irgendwie einen hohen Wert hat oder so, kriegt man jetzt nicht gleich einen schwarzen Fuß oder irgendwie wird blind oder so. Aber wenn man halt auf Dauer die Werte so schleifen lässt, dann kann das halt sich negativ auswirken auf die Nieren, auf ja, die Füße und die Augen und Viele weitere Sachen, was man ja irgendwie bestenfalls vermeiden will. Ja, ich glaube, wichtig ist halt, wie gesagt, dass man sich vor Augen hält. Man macht's für sich. Und auch, wenn man nicht sich diese Krankheit ausgesucht hat. Aber man muss es halt trotzdem, ja, bekämpfen. Also es ist wie mit Corona irgendwie. Es hat sich keiner ausgesucht. Aber so, man muss halt das Beste draus machen und sich impfen lassen und halt die Regeln befolgen und dann... na oh, nee, Corona, ja, ganz schwieriges Thema. Egal, ähm... Ja, Und im Strich, glaube ich, muss man halt für sich eben auch natürlich dann das richtige System finden. Also, ich weiß nicht, für mich war das halt ein Gedanke, den ich schon echt lange hatte, so wieder zurückzusteigen auf den Pen. Und mir wurde von außen halt immer gesagt, ja, aber du weißt schon, irgendwie das ist dann schwierig und dann irgendwie kannst du nicht so deine Pumpe einfach dann die temporäre Basalrate runterstellen, wenn du irgendwie Sport gemacht hast und so weiter. Ja, kann ich nicht, aber ich komme trotzdem besser damit persönlich klar. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dann einfach für sich selber abzuwägen und auf sich selbst zu hören und nicht auf andere, sowieso in jeglicher Hinsicht. <lacht> ja, und dann für sich da eben den besten Weg zu finden, weil ich glaube, so kann man auch nur motiviert bleiben, da dran zu bleiben. Also wie gesagt, ich merke jetzt dadurch, dass ich den Pen habe, bin ich irgendwie auch viel motivierter und mache es auch viel lieber, weil ich mir irgendwie denke, ja, das ist jetzt das, was ich mir selber ausgesucht habe und ich habe jetzt nicht mehr diesen Kasten. Ich habe mir dann auch immer versucht, mit der Pumpe zum Beispiel einzureden, ja, so der Kasten ist vielleicht nervig, aber wenn ich ihn nicht hätte, dann könnte ich jetzt nicht überleben oder dann würde ich jetzt hier nicht stehen. Und klar, so ich brauche Insulin, aber es geht auch anders, wenn man will. Deswegen, ja, muss man da halt für sich persönlich einfach das Richtige finden und die richtige Entscheidung treffen. Und was mir zum Beispiel auch mal ein Diabetologe gesagt hat, was ich ganz toll fand, irgendwie, mit dem habe ich dann auch über meine Zukunftspläne und Träume gesprochen und auch mit Vorsprechen an Schauspielschulen und so weiter. Und zu der Zeit waren meine Werte nicht so gut eingestellt und der hat dann gesagt: Ja, so, das ist irgendwie es. Als, also, so ich muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ich mich bestmöglich irgendwie konzentrieren kann in dem Moment und das kann ich nur mit guten Werten. Weil wenn ich schlecht eingestellt bin, dann habe ich da wie so eine Blockade oder so ein Brett vom Kopf, was mir halt im Weg steht. Und das kann ich halt selber verhindern, indem ich da einfach besser aufpasse. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man sich vor Augen halten sollte, dass man, ja, eigentlich das, was ich die ganze Zeit schon sage, dass man da damit eigentlich nur sich selbst schadet und man halt sich selbst dadurch im Weg steht. Und es zwar kurzfristig gesehen vielleicht anstrengender ist, sich um die Werte zu kümmern oder da so viel Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Aber langfristig gesehen auf das ganze Leben einem sehr viel erleichtert. Und ja, man muss halt einfach das Beste draus machen. Ja, so ist es. So muss man es mit vielen Dingen machen. <lacht> Auch mit Corona gerade. Ich glaube, ja, es ist so ein leidiges Thema, aber ich glaube, echt... Es gibt niemanden, der jetzt nicht mal will, dass es endlich mal ein Ende nimmt. Aber ja, wir schaffen das schon. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es läuft mit dem Pen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mir auch jederzeit gerne schreiben. Und ich habe mich sehr gefreut, heute wieder diese Folge zu machen. Es hat richtig gut getan. Auch für mich, auch wenn es euch gut tut, die zu hören, das ist dann ein doppeltes Geschenk. Aber auch mir selber tut es ja gut, irgendwie darüber zu reden. Deswegen ist es eine Win-Win-Situation. Und ich freue mich, wenn es euch geholfen hat. Und ja, freue mich, wenn ihr Fragen habt, mit denen ich euch weiterhelfen kann. Und hoffe, dass es euch allen gut geht. Und ihr stark bleibt während dieser düsteren Zeit. Aber jetzt kommt ja langsam auch wieder die Sonne raus. <lacht> die Wintermonate waren auch... Doppelt anstrengend fand ich so mit diesem tristen, düsteren Himmel. Aber genau, es wird alles, es wird alles pink skies up ahead und es kommen auch wieder bessere Zeiten, da bin ich ganz sicher. Und ja, dann drücke ich eure diabetischen und nicht-diabetischen Herzen ganz doll <lacht> und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald!